0: Krieg in Europa.
1: Das Update zur Lage in der Ukraine. Am Sonnabend, den 20. Mai mit Klaas Christoffersen. Guten Morgen. Japan hat die Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Zelensky am G7-Gipfel in Hiroshima offiziell bestätigt. Er werde am Sonntag an den Beratungen der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte teilnehmen, gab die Regierung in Kiew bekannt. Udo Schmidt mit weiteren Informationen aus Hiroshima.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky wird bereits am Nachmittag an Bord einer französischen Delegationsmaschine in Hiroshima eintreffen. Seinem Wunsch, Kampfflugzeuge geliefert zu bekommen, wird auch hier in Hiroshima nicht entsprochen werden. Allerdings hat sich eine sogenannte Ausbildungskoalition formiert, die ukrainische Piloten an F-16-Maschinen trainieren will. Dazu gehören nun auch die USA. Klare, deutliche Worte gestern zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Russland, so formulierten es die 7 müsse sich unverzüglich, bedingungslos und vollständig aus der Ukraine zurückziehen. Heute stehen, zumindest bis zur Ankunft des ukrainischen Präsidenten, das Verhältnis zu China und der Umgang mit der Volksrepublik im Mittelpunkt der Gespräche. Es gebe keine Differenzen zwischen den USA und den EU-Staaten, so betonen es die G7-Mitglieder. De-Risking, aber kein Decoupling, so lautet die Formel. Also Minimieren der Risiken, Vergrößern des Abstandes zu China, aber keine Abkoppelung. Dazu, so Bundeskanzler Olaf Scholz, sei China zu wichtig, etwa wenn es um
1: den Klimaschutz gehe. In mehreren Regionen der Ukraine hat es in der Nacht offenbar erneut russische Luftangriffe gegeben. Nach Behördenangaben sind in der Hauptstadt Kiew in drei Bezirken Trümmerteile herabgestürzt. Laut Bürgermeister Klitschko ist dadurch ein Feuer in einem neunstöckigen Hochhaus ausgebrochen. Explosionen gab es offenbar auch in der nördlichen Region Tschernihiv. Dort und in Kiew sei die Luftabwehr aktiv gewesen, teilte die ukrainische Armee mit. Heute, vor einem Jahr, endete der Kampf um das azov stahlwerk in der von russischen Truppen besetzten Hafenstadt Mariupol. Die letzten ukrainischen Soldaten legten ihre Waffen nieder und ergaben sich. Rebecca Barth berichtet über die Kriegsgefangenen und ihre Angehörigen. Jeder Tag könnte unser letzter Tag sein. Das könnte für mich das letzte Gespräch sein. Aber wen kümmert das?
2: Das sagt Ilya Samoylenko vor etwa einem Jahr in den Tagesthemen. Der Soldat aus dem umstrittenen Regiment Azov war damals live zugeschaltet, aus dem umkämpften Azov-Stahlwerk in Mariupol. Wochenlang hatten sich die ukrainischen Truppen in den unterirdischen Bunkern verschanzt. Dann scheint ihre Situation aussichtslos. Wir
1: können uns den Russen nicht ergeben, denn das würde für uns den unmittelbaren Tod bedeuten. Sie würden uns sofort verurteilen, wir würden lebenslang ins Gefängnis gehen oder sie würden uns exekutieren, wie es auch schon anderen Soldaten passiert ist.
2: Nur eine Woche nach diesem Interview legen die Soldaten ihre Waffen nieder. Auf Befehl der ukrainischen Regierung heißt es. Seitdem konnten hunderte Männer und Frauen aus der Kriegsgefangenschaft befreit werden. Angehörige wie Anna Naumenko aber berichten von unmenschlichen Haftbedingungen und werfen Russland Verstöße gegen die Genfer Konvention vor. Die körperliche Verfassung der Jungs spricht für sich. Beim letzten Austausch war ein Mann dabei, der mehr als 40 Kilo verloren hat. Dimitri hat 17 Kilo verloren. Naomiankos Mann Dimitri berichtet seiner Frau von systematischer Folter, von Schlägen bis die Knochen brechen, Dunkelheit und Hunger in russischer Gefangenschaft. Aber das sei für ihn nicht das Schlimmste gewesen, erzählt Anna Naumenko. Als am Ende der Kämpfe um das azov stahlwerk die Bunker eingebrochen sind und es viele Tote und Verletzte gab, das war schwieriger für ihn. Das hat mehr Spuren hinterlassen als die Folter. Auch wenn sie dich jeden Tag schlagen, ist es psychisch nicht so schwer, wie das, was in azov stahl passiert ist. Gemeinsam mit weiteren Angehörigen kämpft Naumenko jetzt weiter für die Freilassung der anderen Gefangenen. Sie versuchen vor allem, alte oder schwer verletzte Soldaten auf die Austauschlisten des ukrainischen Militärgeheimdienstes zu setzen, aber eine Garantie kann ihnen niemand geben, sagt Tamara Prozenko. Auch ihr Freund Oleksandre ist in Kriegsgefangenschaft.
1: Es ist
2: russisch Roulette, wer ausgetauscht wird und wer nicht. Wirklich jeder Austausch ist schrecklich. Es gibt so viele Geschichten. Mein Freund sah schon im Bus, das ist zweimal passiert und sie haben ihn einfach wieder rausgenommen. Ein paar Minuten oder Stunden vor dem Austausch wurde er einfach aus dem Bus genommen, ohne Erklärung. Oleksandr erlebt seinen 20. Geburtstag in Kriegsgefangenschaft. Zuletzt wurde er von Mitgefangenen in einem Lager in Russland gesehen, in schlechtem gesundheitlichen Zustand, berichtet Tamara Prozenko. Manchmal macht sich die 21-Jährige Vorwürfe, nicht genug für seine Freilassung zu unternehmen. Es ist schwer, vor allem, wenn man sieht, in welchem Zustand die Jungs ankommen. Du verstehst, je länger, desto schlimmer. Vor allem, wenn sie immer wieder verlegt werden. In jeder neuen Haftanstalt werden sie erneut gefoltert und verhört. Es dreht sich im Kreis. Der letzte große Gefangenenaustausch fand im April statt. Doch Oleksandr ist wieder nicht unter den 130 Ukrainern, die an diesem Tag nach Hause zurückkehren. Eine große Belastung für seine Freundin Tamara. Wochenlang schafft sie es kaum aus dem Bett. Sie müsse weiter warten, sagt sie, und bereite sich auf das Schlimmste vor.
1: Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6.30 Uhr. Krieg
0: in Europa.
1: Ein Podcast von
0: NDR Info.